0: Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Hola, Yago. Hola, ¿qué tal? <ríe> ¿Cómo estás?
1: Te preguntaba yo primero.
0: <ríe> bien, bien. En este es nuestro primer fresquito. episodio, sí. Ya, bueno, aquí es principios de octubre y ya se nota bastante la diferencia de temperatura.
1: Ya hablaremos largo y tendido sobre... La comparativa entre temperatura, <risa> entre España y Estonia. Totalmente. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Álvaro?
0: Pues vamos a hablar de generalidades de, de Estonia. O sea, un, una, primera, una primera toma de contacto con Estonia, su situación, geografía, un poquito de historia y algunas cositas interesantes. Sí. ¿Por dónde vas a empezar?
1: Bueno, diré que son muchos temas que se pueden, de los que se pueden profundizar en otros podcasts, pero bueno, esto va a ser solo una, una primera toma de contacto y yo con lo que voy a empezar pues es con lo más general de lo general, que son las generalidades. <risa> y bueno, el nombre concreto es República de Estonia, la capital es Tallinn, que es sí. donde vivimos. Es un país... Mmm, bastante pequeño en plan, bueno, tiene el tamaño más o menos de, de Aragón en lo que se suele hacer siempre la comparativa y es, está especialmente poco poblado porque tiene simplemente un millón mil habitantes.
0: Sí, eso poniéndolo en números es, bueno, bastante menos que los habitantes de las Islas Canarias, por ejemplo, que tiene 2 millones sí. También es cierto que las Islas Canarias están sobrepobladas, pero sí. aún así, o sea, yo cuando, cuando me enteré del dato me... Me llamó muchísimo la atención.
1: Es que, de hecho, es uno de los países menos poblados de la Unión Europea. Uh -huh. bueno, como ya te dice un poco la... Sí. La situación y, bueno, pues por eso las facilidades que ponen para, para la inmigración, por ejemplo, en, en, en dos trámites de nada ya tienes la, la residencia estonia, aunque sea la residencia como extranjero. Pero quiero decir, todos todo esos papeleos que en España llevan un montón de tiempo y que los eh, inmigrantes siempre están luchando por conseguir la nacionalidad, o vamos, el, el NIE, no el DNI para uh -huh. extranjeros y tal, en, aquí en dos pasos ya lo tienes.
0: Bueno, pero eso es sobre todo para... Para inmigrantes de, bueno, de, la de la Unión Europea, claro. O sea, para otros ya eh, tienes que pedir un permiso. Es, es mucho más lioso. De hecho, están como intentando cerrar fronteras a la inmigración. No está tan bien vista. O a lo mejor como, como en eh, comparación con España, no, un, un país con tanta cultura inmigra, inmigratoria. Pero eh, aquí es un poco más complicado. Pero es cierto que todo lo que tenga que ver con la burocracia funciona de absoluta maravilla. O sea, aquí no te hacen perder el tiempo para nada, van a tiro hecho y eso sí es una maravilla. Ya, ya hablaremos largo y tendido de eso.
1: Y bueno, pues señalar que forma parte de los países bálticos junto con Letonia y Lituania y eso pues bueno, significa entre otras cosas que están en el mar báltico. Uh -huh. Y eh, bueno, pues quiere formar parte de los países nórdicos, porque es un país que culturalmente tiene bastante que ver con los nórdicos, pero los nórdicos, que son así como muy selectos, pues todavía no los han aceptado en en el eh, Consejo Nórdico, que son así como muy elitistas, muy pro, aunque bueno, están negociando para aceptar a, para que Finlandia, Noruega y Suecia acepten a Estonia dentro de, de los países nórdicos.
0: Sí, es que Estonia comparte con Finlandia orígenes étnicos y, y de idioma, porque ambos idiomas son bastante parecidos. Obviamente son distintos, pero son bastante parecidos.
1: Nacen de la misma rama, Exacto. junto con el húngaro. Sí. Que el húngaro está como un poco ahí más perdido, más en Centro Europa, pero esos, esos tres uh -huh. nacionalidades tienen un mismo origen lingüístico.
0: Sí, y por cierto, el idioma es el estonio. Sí. Uh -huh. Bueno, pues. Eh, geográficamente comparte frontera con Letonia al este con Rusia y el norte, el mar eh, ¿cómo era? El...
1: pero Letonia, ¿en qué, ¿en qué parte comparte frontera?
0: sur oeste, ¿no? no, solo sur, ¿no? solo sur Vale, <risa> pues solo sur.
1: Sí, el mar Báltico es lo que le rodea en norte y, y oeste. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, al norte se dice que, que lo que tiene es el golfo de Finlandia, pero bueno, hay mar de por medio y 80 kilómetros está Finlandia.
0: Sí, vamos, un, un trayecto súper cortito, creo que son como dos horas en barco. Vamos, uh -huh. que está, a ver, a tiro de piedra igual no, pero que está bastante <risa> cerca, ¿no? Eh, luego tiene como unos 450... A ver, ¿no? ¿45.000 kilómetros cuadrados? Sí. Sí, y quince condados. Y algo que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención, es que tiene nada más y nada menos que 2. 2.222 islas e islotes. O sea, no puede tener un número más redondo, es... ¿eh? Yo creo que lo han falseado de alguna manera. No pueden tener ese número tan absolutamente redondo.
1: Bueno, le robaron una isla a Letonia para llegar a las 2.222, ¿no?
0: Hombre, robársela no sé, pero según he oído, que tendría que confirmarlo, eh, por lo visto dejaron totalmente a Letonia sin islas. En Balán. Todas las islas que, que están cerca de, de Letonia forman parte de Estonia.
1: Sí, pero eso habría que ver por qué, ¿no? Es que es una isla muy, muy llamativa porque está metida dentro del de, de, el Golfo de Letonia o algo así. Sí, puede ser. Y sin embargo pertenece a, a Estonia. Sí. Pero bueno, tenemos que investigar por qué Letonia no tiene islas. Uh
0: -huh. mm. eh, bueno, en cuanto a la orografía, es muy llana. Eh... Por poner un ejemplo, o sea, por hacerlo así tangible, el la montaña más alta tiene 318 metros, lo cual, en fin, es, no sé, muy llamativo, ¿no? En Tenerife, eso, el, el Teide tiene 3.000 metros, ¿no? Kilómetros, estoy muy buena. Sí, o sea que, vamos, que es todo llanísimo. Eh, no hay tantas bicis en realidad. Porque yo creo que llueve mucho y luego nieva y no es tan mm. cómodo.
1: No, y tienen un transporte público fantástico sí. y, y para los residentes en, en Tallín es eh, gratis. Sí. Entonces, pues bueno, se fomenta mucho y además uh -huh. eso funciona muy bien. Entonces, pues bueno. Pero sí que es verdad que salvo la, la, el casco eh, histórico, que uh -huh. es una ciudad medieval, pues claro, siempre se busca hacerlas en terrenos un poco elevados para facilitar la protección ¿no? entonces está sí. construida en una pequeña montañita pero pero nada que es como una, que sí. es una colinita de nada pero salvo eso que ahí puedes encontrar alguna alguna cuesta y eso de lo demás, en, en la zona digamos nueva siglo XX eh, lo más empinado que he visto es ha sido algo artificial, que es un puente o sea, sí, sí, o sea es que del resto es, es llanísimo, es una nosotros aquí pasada. vivimos en una zona residencial y es la, la típica zona en plan como si fuesen los, los típicos eh, zonas residenciales de Estados Unidos, que son eh, calles larguísimas, kilométricas y casas con, con su terrenito y todo llanísimo. Entonces, eh, así, es, así es por lo general Estonia, muy muy llano. Sí,
0: hombre, a ver, residencial Estados Unidos, las casas son bastante más pequeñas, el terreno tampoco es tan grande y las calles son más estrechas, pero...
1: Bueno, pero, no sé, las, calles, sí. las casas no son tan pequeñas, ¿eh?
0: En comparación con los de Estados Unidos, que son muy grandes, que tienen varios pisos, no sé. Yo creo que son. Ah, y las casas aquí son como de madera. Son tan bonitas, a mí me encantan.
1: Pero es la, las típicas casas residenciales son de dos pisos y aquí la mayoría de casas son de dos pisos.
0: No, pero no sé, yo las veo muchas diferencias. No sé. ¿Has estado mm. en
1: Estados Unidos para juzgarlo algo?
0: Bueno, he visto muchas películas. Eso no cuenta. <risa> bueno, luego eh, tiene bastantes lagos. Y el río, el lago más grande es Borts, no sé cómo pronunciarlo. Y Pepus, Pepus o Papus, no recuerdo. Pero siendo este último el cuarto mayor de Europa y que comparte con Rusia. De hecho, estuve ahí este verano y parece que estás en el mar porque es que es tan grande que no llegas a ver la otra orilla. Eh, es una pasada. Y... Y nada, tienen la frontera en medio y resulta que tienes que pedir un visado para ir de una de una orilla a otra, ¿no? Hay familias que están separadas por esa frontera y es como, pues bueno, pues es lo que hay, supongo. En cuanto al clima, es continental húmedo, aunque yo, yo pensaba que iba a ser bastante más húmedo de lo que es. También es cierto que estoy acostumbrada a las Islas Canarias y es distinto, ¿no? pero
1: Uf, yo que vengo de Madrid se nota se nota ¿Sí? mucho cómo se si te humedece la nariz cuando vas por la calle y eso en Madrid no ocurre nunca. Entonces, yo sí que noto el contraste aquí, Vamos, se nota la humedad, sobre todo por el tipo de frío, porque es como que se te, se te mete dentro.
0: Pero, o sea, a lo mejor, en, pero en comparación con las Islas Canarias, a mí es que no me parece tan húmedo.
1: No sé, las Islas Canarias tampoco es especialmente húmedo.
0: Yo creo que más que aquí.
1: Quizás más, pero no <risas> sé, tampoco tanto.
0: Sí, bueno, y en general, como está a la orilla del Báltico, pues la temperatura se modera un poco, ¿no? Talín comparte... O sea, Tallinn tiene costa, por tanto, eh, su temperatura es más moderada.
1: Sí, lo cual significa eh, veranos de 17 grados y inviernos de menos 10. Exacto. Eso, es, eso, menos mal que está moderado por el mar.
0: Bueno, menos 10. Yo he oído a gente del trabajo decir, no, menos 30. Sí, a ver si este invierno tenemos un, un invierno de verdad y menos 30 grados. Y yo, ¿pero ver, esto qué na es?
1: Nadie escapa al cambio climático.
0: <risa> ya, sí, sí. sin duda.
1: Y bueno, ya pasando al tema histórico, pues bueno, siendo un país pequeñito, eh, rodeado de países más grandes, pues bueno, eh, es bastante habitual que, que estos tipos de países sean invadidos por otros, otras naciones, otras culturas. Y bueno, pues ha habido diferentes invasiones de Estonia a lo largo de, de su historia. Y bueno, eh, hay mucho que profundizar ahí, tenemos sí. mucho que hablar, pero... Pero bueno, digamos que la más relevante, sobre todo para nosotros porque es la más cercana, es la que es la que tuvo que ver con, con Rusia primero y luego en, con, la, con la URSS. Uh -huh. Y bueno, eso pues estuvo forma parte de la de la Unión Soviética hasta que se independizó en 1991.
0: Hace apenas 25 años, lo tienen como muy reciente todavía. Uh -huh.
1: Sí, y de hecho, bueno, pues aprovecharon y también se independizaron todas las repúblicas bálticas, ¿no? También sí. se independizó Letonia y se independizó Lituania.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues eh, eso fue lo que lo que se denominó la revolución cantada, que es uno de los momentos, yo creo, que más, más llamativos de su historia y yo creo que ahí tenemos bastante de lo que hablar en posteriores podcasts. Simplemente, sí. pues bueno, decir eso, que se hermanaron para pedir la la independencia y bueno también como el, como la URSS estaba ya en horas bajas y desintegrada pues realmente tampoco costó tanto conseguirlo ¿no? mm. Mm. datos destacables es que bueno eh, no llevan tanto 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 tiempo en la Unión Europea como cabe esperar eh, entraron tanto en la Unión Europea como en la OTAN en 2004 y el euro en realidad solo lo llevan usando desde hace seis años entraron el 1 de enero de, de 2011 hasta entonces tenían eh, coronas estonias. Uh -huh. Y bueno, pues mmm, básicamente son un poco la, los aspectos más destacados de, de la historia de, de Estonia. Y uno, un dato que, que queda y que siempre es de las primeras cosas que te comentan y que es, tiene una herencia histórica evidente, es que mmm, aquí hay un, una población, una minoría étnica, que es muy mayoritaria, que es eh, la población estonia de ascendencia rusa. Uh -huh.
0: que, bueno, que realmente... A ver, son, son estonios, pero realmente son rusos.
1: Claro, o sea, por eso, han nacido aquí, pero, pero toda su familia es, es rusa y digamos que no es una, una etnia que esté especial... Bueno, etnia, no, no sé si llamarlo así, un grupo social que que esté especialmente integrado en la sociedad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hay bastantes rusos que no hablan Estonio y que, digamos que da, puede dar la impresión incluso de que se esfuerzan, digamos, en no, en no aprenderlo, en no integrarse, porque probablemente, digamos, que tienen esa sensación de que están en una colonia, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. que quieren volver a esa época en la que Estonia formaba parte de Rusia, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí. Eh, y además
0: es un, es un porcentaje de la población importante, es decir, estamos hablando como un 30% de Tallinn, o sea, eh, son bastantes en bueno, realidad. Bueno,
1: del país, o sea, de 300.000 habitantes son, son de origen ruso. Sí. Entonces, pues bueno, mm. eh, es bastante.
0: Sí, y recuerdo que un, un compañero de trabajo me, di, me ha dicho que hay algunos que no tienen idea Estonia, o sea, como eh, como el DNI, pero tienen como una especie de pasaporte gris, un, un, un... bueno, ya investigaré al respecto y ya lo contaremos, pero que, vamos, tienen una situación política ahí un poco inestable al respecto. Pero vamos, a mí me llamó muchísimo la atención saber que había tanta gente rusa aquí y que no saben estonio, y que son rusos, pero... Son estonios, pero rusos, pero, mm. pero estonios. Y es como, sí. no sé.
1: Pero bueno, que luego que sí que hay gente plenamente integrada, que sabe estonio sí, y tal. Luego. Bueno, o sea que por supuesto hay de todo, ¿no? Sí. Pero que, que llama la atención que hay un porcentaje importante que no está integrado. Entonces, pues bueno, viven mm. en sus propios barrios, van a sus propios sitios, es como, eso, como vivir aparte en una especie como de, de gueto, ¿no? Sin que sea necesariamente pobres sino simplemente, pues, en, en, otro mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, da, da un poco que pensar. Pero bueno, eso ha sido un poco el repaso histórico. Sí. Y ahora, Alba, cuéntanos, eh, haznos un repaso de las cinco ciudades más importantes de Estonia, si es que merecen el nombre de ciudad. <risa>
0: Totalmente. Bueno, pues la primera de todas, obviamente, la ciudad y capital del país, que es Tallinn, pero me niego a, de a denominarla así porque me suena fatal. Y es para mí es Tallinn, y aquí también se pronuncia así. Eh, tiene como unos 159 kilómetros cuadrados, que vendría a ser como más o menos Segovia, que Segovia tiene como 160, o sea que, vamos, bastante pequeñita. Eh, está totalmente situada al norte, o sea, tiene acceso al mar, al Golfo de Finlandia, y es la capital política y económica. Eh, características importantes tiene el Old Town que es una ciudad medieval de que data del siglo XII creo mm, sí. y vamos es precioso si alguna vez tienes la oportunidad de venir y ver Old Town lo, te lo recomiendo muchísimo es una de las cosas más bonitas que he visto nunca
1: la, la llaman la joya del Báltico
0: es que es preciosa es mm. una pasada
1: es muy chiquitita en comparación o sea yo qué sé pues si bueno, quizás no es tan tan hmm. chiquitita, pero quiero decir, no te esperes tampoco unas calles inmensas y tal. Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, el casco histórico de Segovia es más grande y no especialmente <risa> grande, ¿no? Yeah. Pero, pero eso, tiene como, como mucho encanto, está muy bien conservado. Sí,
0: conservado está... Pero vamos, súper bien conservados.
1: Y es muy turístico, en realidad. Sí. O sea, en, en Old Town es muy fácil comunicarse en inglés. No hay, bueno, en general no, sí. no he tenido ningún problema para comunicarme en inglés, pero es que en, en Old Town es que viviendo del turismo no, mm. no queda otra. O sea, Hombre, lo, lo de sabes.
0: comunicarte en inglés, si la persona con la que te comunicas tiene menos de 30 años, sí. Pero si tiene más de 30 años es complicado, porque al no, a estar abierto, a ver, al no haber estado abierto al, al resto del mundo durante el comunismo en la URSS, pues no, no tenían acceso, pero desde que se independizaron estos últimos años así, todo todos los menores de 30 años hablan un inglés impresionante. Hmm.
1: Bueno. Y bueno, ¿qué población tiene la ciudad, Alba?
0: 400.000 habitantes más más o menos. Hmm. O sea que... Que, bueno
1: Esa es la ciudad más grande con mucha diferencia. Sí, sí, y, con mucha diferencia. O sea, estamos resto... hablando de bueno 400.000 habitantes, que sí. tampoco es tanto.
0: <risa> Totalmente. Bueno, la siguiente ciudad sería Narva. Que hace frontera con Rusia. Tienen también un lago que comparte con Rusia. Y en... Y en ¿Cómo se llama? ¿Tamaño? Se, es la tercera más grande. Tiene aproximadamente unos 85 kilómetros cuadrados. Que vendría a ser como Getafe, más o menos. Y bueno... ¿cómo? No, es,
1: es la segunda más grande, en realidad.
0: ¿La segunda? Sí. sí. Vale, pues me he equivocado. <risa> Narva es la segunda más grande. Eh, Comparte rus eh, rusa. Comparte frontera con Rusia y, por tanto, un gran porcentaje de su población es rusa. Un 93% de su población es rusa.
1: La siguiente sería Parno, que está en la bahía de Parno. Eh, es una ciudad costera, está al suroeste y es el popular destino turístico playero de, de este país, ¿no? Si es que se puede considerar de esa manera, sí. ¿no? tiene a vista de Google Maps tiene pinta de tener buenas playas o mínimamente practicables, sí. ¿no? de, de arena y tal. Pero bueno, que aquí ya, ya empieza a verse las dimensiones de, del país, ¿no? Es una ciudad de apenas 32 y dos kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño aproximado de Alcorcón, que tiene 33,7. Entonces, pues bueno, eso también da un poco, un poco la idea como aquí las las ciudades más grandes se se comparan a, a municipios de Madrid. O sea, realmente en esas condiciones estamos,
0: ¿no? Sí, luego, bueno, sus playas, que realmente aquí el mar no es tan salado, porque hemos visto patos nadando en el mar, y tampoco hay olas en realidad, porque es como un mar muy interno. Entonces, claro. a ver, hay olas, pero tampoco muy grandes, ¿no? Sí. Mm.
1: Es que, bueno, realmente eso casi no tiene entrada de, del Atlántico. Sí. Y, y supongo que es un mar que se renueva poco.
0: sí. Mm -hmm. bueno pues la siguiente sería Tartu que, que está al sur del del país es la segunda más habitada y tiene unos 39 kilómetros cuadrados que viene a ser como majada honda eh, es sobre todo conocida porque es una ciudad universitaria tiene unos 100.000 habitantes y se considera como la capital cultural del país eh, fuimos hace un par de semanas creo mm -hmm. y le dedicaremos un podcast dedicado Sí. Vale eh, la claro. verdad es que a mí me gustó bastante mm. Es, es muy chiquitita, o sea, se, es uh -huh. algo que se sí. ve completamente en un día. Y está como a dos horas en tren de Tallinn, o sea que, vamos, que en dos horas, tres, cuatro, te, te recorre Estonia de un lado a otro, básicamente.
1: Yo diría que en tres, ni siquiera en cuatro.
0: Bueno, depende, porque como fuimos en un tren de alta velocidad, entre comillas.
1: Claro, pero bueno, que tampoco es... ¿Mm? Al final tampoco íbamos tan rápido, el AVE va mucho más rápido. ¿Sí? Sí. <risa> Y bueno, la última eh, cuesta pronunciarla. Eh, no Quiero sé si ver voy tu a decir pronunciación. Kohtla eh, <risa> Jerbe. <risa> eh, Con puntitos en la A. Sí, o son, sí. sí. son dos palabras separadas por un guión. Está al noreste del país y eh, nuevamente todo lo que está al este, pues probablemente tenga mayor proporción de población de origen ruso. Y bueno, en este caso pues la mayoría es de, de, ese, de ese origen, aunque no llega a los niveles de Narva. Y bueno, son 46.000 habitantes y eh, se destaca sobre todo por ser una, una ciudad con mucha actividad petrolera y de un tamaño de 41,77 kilómetros cuadrados, lo que sería más o menos como Pozuelo del arco. Así que bueno, en esa, en esos niveles estamos con respecto a las grandes ciudades de de Estonia.
0: Sí, pero esta es como. ¿Es, es la quinta por, por población o por tamaño? Porque es que no, la por verdad. Por tamaño que...
1: no puede ser, porque hmm. es más grande que, que Parnu y que Tartu.
0: Hmm. Será por población probablemente. Porque es que no he oído hablar nada de ella y en el trabajo me han dicho que no merece la pena visitar porque es como muy. Zona industrializada de gente hmm. y simplemente...
1: Ah, pero eso es lo que a mí me gusta. <risa> sí, el paisaje industrial es una maravilla, eso hay que ir a verlo.
0: En Ajá. fin. Uh -huh. Bueno, pues un poquito de economía. Eh, en general es un país pobre, pobre en recursos me refiero, o sea, tiene madera, much... <risa> muchísima madera, básicamente está cubierto de bosque. Pero aparte de eso... La pues, mitad del territorio. Sí, sí, bueno, por 47%, creo que...
1: sin no exagerar, es sí, bosque sí, el 47%.
0: Es una pasada, o sea, literalmente hay árboles en todos sitios.
1: Esto es como, es literalmente como Galicia. O sea, si tú no conquistas un terreno de alguna manera, te crece un árbol. O sea, en serio, es como esto de cuando eh, acaba la playa y nada más acabarse la arena empieza la tierra y crecen árboles. Eso ocurre en la costa gallega, que, que hay árboles en los, en los propios
0: uh -huh. eh,
1: acantilados al lado del mar. Pues esto aquí es igual, en la playa que está al lado de... Sí,
0: Pirita. De... No, Pirita.
1: Pirita, muy bien. Porque todas las palabras en estonio llevan la acentuación en la primera sílaba. Sí. Eh, entonces, en esa playa, y es una playa con, con su arena y eso, o sea, es, es practicable... Y nada más terminar la arena, hay un bosque. Sí. Entonces, quiero decir, eso es así en todas partes. Como no haya una carretera, como no haya una construcción, como no estés tú pendiente de que no crezcan árboles, crecen árboles. Sí, es una total. pasada.
0: Y además, eh, a la playa desembocaban como riachuelos. Era... Sí, era, como, era brutal. Era precioso. Y habían, y habían puesto como una especie de puentecitos para atravesar esos riachuelos que estaban como cada 100 metros. Era una pasada. Y es que literalmente a lo mejor tenías como 20 metros de playa y ya te empezaba, te empezaba el bosque. Era muy era bonito, la verdad.
1: Pero bueno, no hagamos spoilers de futuros programas. <risa>
0: vale. Luego también tienen pizarra bituminosa, que no me preguntes lo que es porque no tengo ni idea. Piedra y piedra caliza. Y bueno, madera, claro. <risa> también tienen esta... Por lo visto hay una especie de piedra que puedes quemar y usar como combustible.
1: Que yo sepa, es la pizarra bituminosa, ¿Ah, si no sí? me equivoco.
0: Ah, vale, tendría sentido. Pues bueno, tienen como esta... Que, que Creo que la utilizan sobre todo para energía, eso es lo que me han contado.
1: Pero bueno, que eso, que siendo un país tan pobre en recursos, sí. pues todo está basado por un lado en turismo mm. por la parte de Tallín, y, y vamos, la, la tecnología sobre todo es un sí. país totalmente... Tecnologizado, de hecho, es el, el primer país que ofrece la residencia electrónica, que eso sobre todo es para la gente que no vive en Estonia, uh -huh. pero que quiere montar una empresa aquí, pues supongo, pues por, no sé...
0: Por la Unión Europea, por... por formar parte de la Unión Europea, básicamente.
1: Pero, o sea, para gente que no forma parte de la Unión Europea claro, y que quiere montar su empresa.
0: Claro, lo que haces es que puedes construir como una sede dentro de la Unión Europea si consigues la residencia uh -huh. electrónica. Entonces tú puedes estar en, yo qué sé, Malasia... Y ser malasio, perfectamente, pero tienes una, una empresa en la Unión Europea. De todas formas, según tengo entendido lo de la residencia, todavía no está 100% configurado. Pero mm. en general es un país que apuesta 100% por las tecnologías. Es decir, fue el primer país que, 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 ad, que puso el voto por por internet. Sí, o sea, se puede trámite. votar mm. por internet todos los trámites que pueden, pueden, pueden hacerlos. Los hacen a través de internet, es una maravilla, en plan, puedes pedir médico por internet, puedes ver tus datos de las analíticas, eh, por lo visto, según tengo entendido, la declaración de la renta la puedes hacer en menos de tres minutos, tal cual, en plan, están súper orgullosos de la cantidad de recursos que invierten en tecnología, y la y bueno, lo dicho, la burocracia es una risa, o sea, ellos se quejan de tener diez que esperar diez minutos en una cola, ¿tú sabes lo que esperar diez minutos en una cola?, para ellos, vamos yo estoy maravillada
1: sí, sí, bueno de eso yo creo que da para también para grabar en sí. un propio podcast así que lo comentaremos con nuestras anécdotas vividas en primera persona con, <risa> con la maravilla de la burocracia frente a a, a cómo funciona en España uh -huh. y bueno, pues para terminar haremos un apunte bastante reseñable característico de este país que es lo que tiene que ver con la religión eh, en España quizás, como somos españoles, no nos somos conscientes de, de, lo, de lo impregnada que está nuestra sociedad de aspectos religiosos. Mm. Que es verdad que es cierto que sobre todo en las nuevas generaciones pues casi ninguno de nosotros vamos a la iglesia y tal. Seguramente la mayoría de la gente que nos está escuchando no va a la iglesia, incluso se pueda declarar ateo. Pero es más un concepto cultural... Y, y social. Sin ir más lejos, celebramos la Navidad. No mm -hmm. tenemos fiestas de invierno, tenemos la Navidad. O sea, es, es un, realmente es una fiesta religiosa.
0: La Semana Santa.
1: La manera de pensar y mm. los valores están muy condicionados por, por digamos, los valores que transmite la Iglesia. Entonces, es un, nosotros, aunque no lo creamos, en realidad vivimos en un país muy eh, dominado. Por, por la moral y, y la ideología eclesiástica. y Entonces, eso choca mucho cuando te vas a otros países, como en el caso de Estonia. ¿no? Estonia es uno de los países... No, es el país menos religioso del mundo, uh -huh. literalmente el menos religioso del mundo. Y, y la mayoría de personas religiosas eh, tiene que ver con la población rusa, que claro, pues tienen esa herencia de, de, la, de la iglesia ortodoxa. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro... La manera que tienen aquí de ver la religión, pues bueno, eh, la mayoría son ateos y no uh -huh. hay, digamos, esas concesiones a la iglesia de ningún tipo, ¿no? Cuesta más ver iglesias, aunque sí que las hay, sí. yo pensaba que costaría más verlas. Yo
0: también, eh, la verdad.
1: Justo enfrente de nuestra casa hay una. Sí,
0: <risa> pero no, <risa> sé, no sé exactamente qué... Es que ¿Será cristiana? Pero es muy chiquitita, ¿eh? En comparación con...
1: Cristiana lo es. ¿Cristiana? La es. La cosa es que no es católica, pero es cristiana. Mm.
0: Dentro de cristiano, claro, hay demasiadas cosas. Sí, y creo que he visto judía, he visto una judía, he visto, bueno, las ortodoxas, estas rusas, que de hecho hay... Claro, cómo se llama?
1: esas son cristianas.
0: ¿La rusa, son, ¿la rusa es cristiana? Mm
1: -hmm.
0: Ay, yo es que me lío, yo me lío claro, muchísimo, yo El cristianismo es como la gran caja, uh -huh, y luego vale.
1: dentro del cristianismo pues puede ser de diferentes tipos. Pero, o sea, los rusos creen en, en, en el dios en el que se cree en España, lo que pasa es que es de una manera distinta.
0: Vale. Pues yo recuerdo haber visto... Igle había una iglesia... Bueno, voy a dejar de hacer el ridículo, no me acuerdo, lo buscaré. Pero vamos, que, que aquí la gente es muy poco religiosa, no hay tantas iglesias como en España. Y bueno, yo es que todavía no he conocido un estonio que crea en Dios, o sea que... <risa> ya, ya es decir y se se supone que esta herencia de, de la no religiosidad viene sobre todo por el comunismo
1: no claro sí sí uh -huh. porque el comunismo eh, soviético desde luego eh, abolió cualquier tipo de, de símbolo y de ideología religiosa no se basaban pues digamos en el racionalismo puro y duro y entonces pues bueno no había cabida para dios no uh -huh. entonces pues bueno de ahí pues, han, han heredado esta esta ideología totalmente carente de religiosidad uh -huh. Así que bueno, con eso hemos llegado al final de este uh -huh. podcast. ¿no? Sí.
0: Esperamos que te haya gustado y bueno, si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o te llama la atención algo pues por favor déjanos un comentario intentaremos, bueno no, te responderemos uh -huh. e intentaremos eh, hacer un podcast de si, algo, si te interesa algo en particular así que no dudes en comentarnos. Pues eso ha sido todo. vos.
1: Bueno, un placer haber estado y nos escuchamos en el siguiente podcast Adiós Hasta luego